Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu en skrælser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Meget kan sige som den top-tunede amerikanske basketballliga, men en ting står forholdsvis klart. Dramaet omkring NBA's 30 klubber er aldrig kedeligt. I den amerikanske hovedstad er man nu klar til forandring. En udskilt scorer vil væk fra sidste års finalister fra Cleveland, og de forsvarende mestre fra Golden State Warriors er i den grad tvunget i knæ. De seneste nyheder, de seneste resultater, ris, ros og reaktioner. Hjertelig velkommen til... 22. november 2018. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og nu hvor vi sidder på den amerikanske helligdag Thanksgiving, så kan jeg nu byde velkommen til pilgrimmen Peter Wang og understrege min taknemmelighed for, at han vil være med i dagens podcast. Hej Peter. Tak skal du have. Så vil jeg sige velkommen til Vestrup, den store and. Så dejligt, at vi er begge to. <laughs> på dine mange rejser og ophold i USA, har du nogensinde prøvet at fejre Thanksgiving i det amerikanske? Aldrig. Og jeg, jeg synes simpelthen, det er så mærkeligt, at, at det er så stor en ting. Men altså, det, det er det jo. Og det, jeg frygter, det er jo bare, at det på et tidspunkt sniger sig ind til Danmark, og vi skal sidde med sådan en, en forkølet fugl og, og lade som om, at det er super hyggeligt. Altså nej, det er holdt det derovre, og jeg har intet problem med aldrig at have været med til det. Jeg har ikke nogen drømme om det. Black Friday ud med den, og Thanksgiving, den kan de også beholde. Men øhm, så nok om det. Vi værner om morgens aften i stedet for. Ja, det synes jeg. Det, det synes jeg, det, det, det giver mere mening. <laughs> I et uh, sportsligt sammenhæng, så er det en fridag for NBA's 30 klubber. Der er ingen NBA-kampe på programmet her i dag, altså på Thanksgiving torsdag. Til gengæld bliver der spillet hele 13 kampe i går onsdag, og fredag der skal der så afvikles 14 kampe, så der skal 28 af ligands 30 hold altså i kamp. Og det kommer til at gavne os, det europæiske NBA-publikum, for fredag aften kl. 18.00. 
der kan du altså se opgøret mellem Brooklyn Nets og Minnesota Timberwolves på TV2 Sport. Det er en kamp, der bliver kommenteret af Jakob Prytz og Peter Wang, og øh, der er altså en øh, god mulighed for at skyde weekenden godt i gang med sådan en klokken 18.00 kamp på en fredag. De mødtes faktisk også for ni dage siden. Peter her leverede Carl Anthony Towns 25 point, 21 rebounds i Timberwolves 130-113 sejr. Hvad kan man forvente sig af det her fredagsopgør? Det er jo to hold, der ligger uden for slutspidspladser i hver deres conference, men som begge satser på at komme indenfor med tiden. Jamen det er jo lige præcis, du, du rammer jo øh, sømmet lige på hovedet, fordi det er det, det drejer sig om. Det er netop to hold, som kæmper indad for at komme indenfor. Og det ene hold har noget mere på spil end det andet, vil jeg sige. Altså Brooklyn, der er ikke nogen der forventer, og slet ikke efter, at Carlos Lavert er, er blevet skadet fra sæsonen. Der er ikke nogen, der forventer, at de kommer indenfor, men det giver jo bare endnu mere sådan gnist på, at, at hvis det nu kunne lykkes, så er det jo mega sejt. Og de har faktisk rigtig mange gode spillere, som er gået lidt under radaren, fordi Carlos Lavert, når da vi fandt ud af, at han faktisk kunne spille, så blev alt fokus jo rettet på ham. Så var det bare Lavert, 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 indtil Lavert mangler et ben, og nu mangler han så ikke benet alligevel, heldigvis. Men så kan vi se de andre spillere, og det Angelo Russell har spillet, Altså en, en sådan øh, under radaren, rigtig, rigtig fin sæson. Jared Allen er, har en, en PER, altså Player Efficiency Rating på 22, og dominerer forsvarsmæssigt med sin store fro og lange arme, og, og Dinwiddie med det fede navn er, er også velspillende. Så, så det, jamen det er faktisk et ret sjovt hold at se, og det er tydeligt, at de spiller som hold, og der, at, de, at de spiller frit, og, og det er altså en fornøjelse, når man har et hold, som ikke har noget pres på den måde. Altså, det, er, det er house money, de spiller med, og, og det synes jeg skinner igennem. Og så modsat, så har vi det her Timberwolves som nu er sagaen Jimmy Butler slut, øh, og også den her lille honeymoon, de havde efter, de, de skilte sig af med Butler. Der vandt de et par kampe i streg, og nu er de så på en lille losing streak, og det er også rigtig godt for os, fordi de skal have det her vendt. Og der er ikke noget bedre, end at vinde på udebane, fordi så kan man, det, det er en god måde at komme i gang på, og alle de nye spillere, der ender Covington og Sardic, og kan Wiggins være god, og kan Carl Anthony Towns være sin kontrakt værd, og der er så mange spørgsmål, og så har man som sådan en lille krømmel på juleanden, så der sidder Derrick Rose og har spillet det bedste, han har spillet i overvis, og det kan vi få lov til at sidde og nyde. Altså han snitter 19 point per kamp, det var der ikke nogen af os, der havde regnet med, at han ville nogensinde igen, ligge faktisk. Deroppe. Aldrig, jamen kan du ikke huske, at vi sad og talte om, at det er sandsynligt, eller det måske er det her Derrick Rose sidste sæson, og så blev vi enige om, ah, han blev jo nok ved, fordi han fik alle de her millioner fra Adidas i, i kraft af hans skokontrakt. Så jeg havde ikke regnet med, at han ville få nogen som helst sådan effekt på noget hold, men han har altså vist sig som, som værende en spiller, der er i snak om bedste bænkspiller i NBA lige nu, altså snit over 30 minutter, og som sagt over, over 19 point, og, og spiller faktisk rigtig, rigtig fint, rammer træer, som han aldrig har gjort før, det er jo det, det er sådan lidt, øh, ikke vemodigt, hvad, hvad hedder det modsatte, når, når man bliver glad, glædelig, en glædelig overraskelse, at Derrick Rose løber rundt der en 46% på træerne, og, og spiller rigtig, rigtig fint. Så der er altså nok at holde øje med her fredag aften. Se med, når Brooklyn Nets møder Minnesota Timberwolves kl. 18.00 fredag aften på TV2 Sport. Inden vi hopper videre til dagens program, så vil jeg også lige slå et lille slag for en øh, lille, meget lille podcast, som vi udgav her i tirsdags. En, <laughs> det var faktisk, en den skulle have 24 sekunder. Det er faktisk lidt ring. <laughs> Nå ja, nej, okay. Det er en kort fortælling om indførselen af skuduret i basketball og i NBA. Og den synes jeg, man skal give et lyt. Især fordi her i dag, den 22. november, der er det præcis 68 år siden, at Fort Wayne Pistons besejrede Minneapolis Lakers med 1918 i den lavest scorende NBA-kamp nogensinde. Vi sidder simpelthen her i dag på årsdagen for den her NBA-kamp, hvor der blev scoret færrest point nogensinde. Den kamp var et eksempel på, 
at man havde brug for en ændring i basketballspillet fire år efter det opgør, der indførte man skudordet, og sporten blev ændret for altid. Så giv det et afsnit et lyt, og giv os gerne idéer til emner, som vi kan fortælle om i fremtiden. Jeg ved, at du, Peter, også holder af de her, altså den her rige historie, de her, den her mytologi, som basketball NBA har. Det er altid sjovt at grave lidt i arkiven og, og sætte ting i perspektiv. Jamen, jeg elsker det, og, og nu er jeg ikke klar over, at det faktisk var en jubilæumsdag, vi var ude i, men, men 1918, altså det Det giver god mening, at man så tænker over, er der ikke et eller andet, vi skal lave om? Er der ikke noget, der, der, der kunne gøre det her en lille smule mere actionfyldt? Og, og, ja. og fire field goals per hold i den kamp. Ja, det... Resten var straffekast. <laughs> Jeg kan mærke, der kommer et lille tema her. Straffekast-temaet, fordi det var altså noget, der var virkelig i spil i nat. Altså hvis vi skal tale bare en lille smule om nattens kampe, så, så er der i hvert fald noget, vi kan hænge det op på der. Jeg fik også en, en mail i går her onsdag fra Paul Otto Gam, der har sendt mig et link til en artikel. Peter, ved du hvorfor? kurven egentlig sidder i 10-fods højde. Det er fordi, det er 10 fødder oven på hinanden. Nej, det ved jeg ikke. Han, øh, ja, han sendte mig det her artikellink, hvor der så var et, et billede af en gammel øh, gymnastiksal, og der øh, står der så nedenunder, at oven på den her gymnastiksal, og det, det var sådan et, det var et, øh, en skabelon til alle de der YMCA facilities, altså gymnastiksal rundt omkring USA. Det var bygget efter samme skabelon, og der har arkitekten simpelthen designet det sådan, at der var en løbebane oven på den her gymnastiksal, og den var, blev altså bare standard bygget 10-fod, og da James Naismith, altså opfinderen af basketball, han hæftede de her færskenkåge på tilbage I, ja, I slutningen af 1800-tallet. Så var det jo på den her løbebane, så det er faktisk arkitekttegnet, uden at vi øh, vidste eller var klar over, at det faktisk er 10-fod. Så hvis bare vi havde haft en, 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 en øh, hvad kan man kalde det, en lidt mere begrænset arkitekt, der har sat det lidt lavere, så kunne vi alle sammen lunke. Øh, men, øh, sådan skulle det altså ikke være. Det er. <laughs> men det er altså på grund af de her arkitekttegnede gymnastiksale, som var fuldstændig standardiseret tilbage i 1800-tallet. Der var en løbebane ovenpå, og det var der, kurvene blev sat på. Ej, det er sjovt. Så, tusind tak for mailen, Paul Otto Gamm. Det vidste jeg faktisk det ikke, gjorde... men det er jo dejligt at få med som et supplement til vores lille podcast fra Jeg holder jo foredrag med en VS historie, og jeg sad lige og tænkte, det er da egentlig mærkeligt, jeg aldrig har tænkt over, hvorfor det blev 10 fod. Altså jeg plejer altid bare at sige, at det blev 10 fod, og det er mærkeligt, at det stadigvæk er 10 fod. Og så har jeg så nogle billeder med, hvor man netop kan se, at, at jeg troede faktisk, at det var. Øh... Sådan en, en regling, man kunne stå og hænge ud over og kigge ned på banen, mens der var nogen, der dyrkede idræt. Øh, jeg vidste ikke, det var en løbebane op, så det er øh, super, super dejlig mail at få, fordi det er, det er godt. <laughs> Eller interessant. Altså, det, det er, sådan, noget, sådan noget synes jeg virkelig er, er morsomt. Men hvorfor fanden har man en løbebane op i luften? Er det ikke underligt? Det er jo for at optimere pladsen. På det, ja, det er selvfølgelig det nok rigtigt. Det er godt, godt jeg er ikke arkitekt. Ja, det er nok, det er nok <laughs> rigtigt nok. Af mange årsager, Peter, tror jeg. <laughs> Hello Denmark, this is Stephen Curry of the Golden State Warriors. This is Christoph Porzingis from the New York Knicks. I'm Dirk Nowitzki of the Dallas Mavericks. Bradley Beal of the Washington Wizards. Follow me in the Detroit Pistons. Follow the Memphis Grizzlies. Follow the Los Angeles Lakers. Follow the Miami Heat and the rest of the NBA. Every night on TV2 Sport. We don't sleep, we play ball. Dagen efter Thanksgiving er blevet overtaget af de store amerikanske varehuse og virksomheder og har fået navnet Black Friday. Det er typisk en dag, hvor butikkerne holder længe åbent og reklamerer med vilde tilbud. Og det er man nu også villig til at gøre hos Washington Wizards efter deres nøje, øh, nøje sløje sæsonstart, hedder det tidligere på ugen, der kom der historier ud om, at Wizards nu er villige til at lytte til alle henvendelser på samtlige spillere på deres roster, der er såkaldt Black Friday hos Washington Wizards, Peter har jeg valgt at kalde det. De er 6 og 11, efter de leverede et rigtig flot comeback i tirsdagens kamp mod Los Angeles Clippers. Det var en kamp, hvor Wizards var nede med hele 24 point. De blev buet af deres hjemmebanepublikum. De fik vendt kampen og endte faktisk med at vinde den 125-118. Men selvom de fik vendt den her kamp og hentede deres 6. sejr i sæsonen, så er det det, der er fokus på, når snakken falder på Washington Wizards for tiden. Peter, kan du ikke prøve at give et, et kort resumé 
af den seneste tid hos Washington, udover at de selvfølgelig har fået en dårlig sæsonstart, det har vi snakket om. Men hvad er der egentlig sket i baglandet hos øh, hovedstadsklubben? Jamen, altså, de har jo ikke fået en, en dårlig sæsonstart. De har jo fået en katastrofal sæsonstart. Altså, de har implementeret nogle nye spillere, og Dwight Howard er kommet til, og Dwight Howard har faktisk gjort det, man har bedt Dwight Howard om. Lad være med at poste op, sæt en screening, rul mod kurven, dæk forsvar. Så det er ikke Dwight Howards skyld den her gang. Alle andre steder, så driller man Dwight Howard og siger, det er, det er ham, der er et fjols. Men altså, det, det er faktisk ikke hans skyld. Det er intern tumult, som gør, at, at det her hold på ingen måde hænger sammen. Altså, der er ikke nogen, der kan lide hinanden. Alle skændes. Og til sidst, når man kigger på stillingen, 6-11, det er, altså, det, det er jo vanvittigt, når man har så dyre spillere, og så, efter min mening, bred og god en roster. Så, så stillingen gør, at man er i store, store problemer. Og så er det altså nu også blevet sådan, at man skændes øh, højlydt til træningerne, og der er vild ballade, og det alt tyder på, at sådan øh, epicentret for det her, det er John Wall. Altså han er åbenbart fuldstændig umulig at spille sammen med. Og, og det er, nu er det jo blevet sådan, at ikke engang to All-Stars, Wall og Beal, kan holde det ud. Så så man har erkendt, at, øh, at hvis, hvis vi skal nå noget som helst, så, så er vi nok nødt til at, at trade vores spillere og starte forfra, fordi det her, det holder ikke. Ikke fordi vi ikke har talentet, fordi det har de. Altså Wizards er et hold, som har været i slutspillet, de er gået videre i slutspillet. Det er et, faktisk et rigtig, rigtig solidt hold, men lige nu der gør... På papiret. Ja, 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 på papiret, men også faktisk i de tidligere sæsoner, også på banen. Altså, men, men nu er kemien på holdet bare blevet så ringe, at man ikke kan sidde det overhørigt. Og ejeren af Washington Wizards ejer også det lokale ishockeyhold. Og han er sådan notorisk kendt for ikke at bytte sine spillere væk, og slet ikke sine store navne. Så må han hellere have, at de finder ud af det, og, og så må de jo leve med det. Men øhm, der har han altså nu taget skeen i den anden hånd og, og gået med til, at, at nu er der Black Friday. Og jeg kan egentlig godt lide, det, det er det, fordi det er virkelig øh, et kæmpe problem. Så det er, det er en sort fredag, eller i hvert fald et, en, en sort sæsonstart for Washington Wizards. Og det vi altid har troet, det var, at okay, hvis du har en spiller på en supermax-kontrakt, og det har vi altså hos Washington, så er det jo den spiller, man bygger op omkring. Men altså selv John Wall er nu sådan en, man kan få fat i, hvis man vil, og det kan vi jo godt komme til at diskutere, om man vil. Men Bradley Beal kan du komme med tilbud på, Otto Porter kan du få lov til at få fat i. Der er ingen spillere, som er, er heldige længere, og Washington Wizards kommer ikke til at se sådan her ud, når vi går ind i den næste sæson. Men øh, det er spændende at se, hvornår der for alvor bliver trykket på knappen. Jeg stusser altid over, når de her historier kommer ud. Altså, tidligere på ugen, der meldte den anerkendte journalist Adrian Wojnarowski, som er en af de mest fulde og mest respekterede Twitter-profiler i de amerikanske sportsmedier, han meldte ud, at nu vil man lytte selv til tilbud på Bradley Beal og John Wall. Og jeg tænker altid over, hvordan kommer den nyhed ud? At, altså, det er jo ikke noget, han har for ejeren selv, det er ikke noget, han har for Scott Brooks, cheftræneren selv. Og så kommer de her historier også ud om, at John Wall råber FU til cheftræner Scott Brooks til træning, har fået en stor bøde. Bradley Beal bliver interviewet om alt det her tumult, der har været i den her træning, og siger, I've been dealing with this for seven years. Han er i sin syvende sæson lige nu, så det er altså fra start til slut. <laughs> det er skønt. Og du var selv lidt inde på det, Peter. Vi snakkede om Wizards i sidste uges trade-spekulation. Det ser ud til, måske man er nødt til at shake ting lidt op hos hovedstadsholdet. De seneste nyheder melder om, at Charlotte Hornets er meget interesseret i Bradley Beal. Det kunne være en ret potent backcourt med ham og brandvarme, brandvarme Kemper Walker hos Charlotte. Det er nemt for os to at sidde her i Danmark og sige, spring det hele i luften. Men hvad vil du gøre, hvis du sad bag knapperne hos Washington Wizards? Altså, som du selv siger, de har jo den her spiller, man har givet en supermax. Det er deres first round, first pick fra 2010. Tidligere All-NBA-spiller, All-Defensive-spiller. En ting er hans kontraktstørrelse, der måske gør ham svær at trade, 
men det er vel også ham, altså, som man, man klinger håbet til stadigvæk. Det kan godt være, at du siger, at han er epicentret for alt, hvad der er galt, men det er vel ham, der er face of the franchise et eller andet sted. Og hvis du sender ham væk, Jamen, så starter det. du en fuld rebuild. Men det, så, hvad vil du gøre, Peter, hvis det var dig? Hvis jeg nu gav dig Washington Wizards, jamen, hvad gør du så? Jamen, jamen så vil jeg kigge på Atlanta Hawks og, og se, hvad, hvad Danny Ferry gjorde, da han overtog holdet. Altså, han kom ind og havde Joe Johnson på en dengang kontrakt, som ingen troede, man kunne trade, altså bytte væk. Og han gjorde simpelthen det, han tradede Joe Johnson væk og fik ikke spillere tilbage. Altså, jo, han fik spillere, men ikke spillere, som skulle andet end at figurere på rosteren, og så kunne man året efter, start forfra. Så man fik ikke noget af værdi, man, man slap simpelthen bare af med en kontrakt. Og det vil jeg sige, det er faktisk der, jeg er lige nu med Washington Wizards. Hvis det er så nemt at, at pinpointe, hvor det, sådan, det reelle problem ligger, så er det altså også John Wall, og hvis jeg vil starte forfra, så har jeg faktisk en rigtig god spiller i Bradley Beal. Jeg har en, synes jeg, fantastisk spiller i Otto Porter, som bare lige nu underpræsterer i sådan en grad, at, at jeg tror, det skyldes John Wall. Så jeg vil, jeg vil gå ud og, og altså komme af med, med John Wall også, hvis det, hvis, hvis det er sådan, jeg ikke får rigtig noget igen. Altså, der er nogle hold, jeg kan gå til. Jeg kan gå til Phoenix og sige, I har ikke nogen point guard. Hvad foregår der? I, I bliver jo aldrig gode. Altså, I har Devin Booker, I har DeAndre Ayton, I har en masse unge spillere. Det er jo ikke godt nok. I er i Western Conference. Nu får I John Wall et stort navn. Om ikke andet, så får I i hvert fald fyldt halen hele tiden, fordi han er interessant. Og han kan garanteret godt spille sammen med med Booker, så, så den, øhm, den vil jeg prøve at gå til. Jeg vil gå til Orlando og sige, I har heller ikke nogen point guard. Kunne I ikke tænke jer John Wall, og så tager jeg et eller andet skrammel fra jer. Men, men jeg vil prøve at komme af med John Wall, og så har vi problemet. Fordi det kan man ikke. <laughs> og og jamen, jamen, det er jo det, der er så absurd, det er jo, at John Walls supermax-kontrakt, som jo er en kontrakt, som lyder på 35% af salary cap'en, og man kan kun få sådan en, hvis man har opfyldt nogle krav til, at man er på et all- NBA-hold, og det har John Wall været inden for de sidste to år, så derfor er han, øh, så, så kan han få den her kontrakt, og har fået den. Den er, ikke, øh, den er ikke trådt i kraft endnu. Det er først næste år. Og der ligger åbenbart, og jeg har hørt et par forskellige podcasts om det her, og der har været forskellige meninger om det, men som jeg læser det og forstår det, så har han jo ud over den her vanvittige kontrakt, hvor han om fire år, så skal han have 47 millioner for at spille basket. Altså dollars, det, det er jo helt sygt, men ud over det, så har han det, der hedder en trade kicker, Altså, der ligger i kontrakten, ligger der simpelthen en, sådan et, et forsvar mod at blive traded, som siger, at hvis I trader mig, så skal jeg have 15%. Og de 15%, der, der er der flere, der har refereret til det som 15% af makskontrakten, når den engang går i gang. Og det har jeg altså nu hørt, at det er ikke rigtigt. Det er 15% af denne, altså af kontrakten i år. Den kontrakt, altså det fulde beløb af den kontrakt, som han spiller færdig i den her sæson. Og det løber op i 21 millioner, og det er 21 millioner, som ejeren af Washington Wizards skal betale for at få lov til at trade John Wall. Og 21 millioner, det er ikke ingenting. Altså 21 millioner er, er penge også for en, en milliardær. Det, det er ikke noget, man, man synes er fedt bare at gå af med. Så alt tyder på, at John Wall er stort set umulig at trade i den her sæson. Så, så jeg er bange for, at man, at man kører sæsonen færdig altså, og siger, jamen jeg gør ikke noget nu. Jeg ejer det her hold, det er noget skrammel. Vi, vi tager den her sæson, og, og så holder vi det ud, alle os, der står udenfor, og så beder vi til Gud om, at der er ikke nogen, der slår hinanden ihjel inde på banen, fordi det er, øh, vi skal bare igennem det her, og så starter vi forfra til sommer, hvor vi måske kan komme af med John Wall, uden at skulle betale for det. Og, og det er jo vildt, men nu spurgte du mig, hvad vil jeg gøre, hvis jeg var ejer? Jeg vil prøve med alle midler at få John Wall væk, 
og så vil jeg sige, Bradley Beal, jeg holder på dig, og så får vi fat i en rigtig god spiller, der skal spille sammen med dig og og supporter, og det tror vi på. Så det er ikke en, en, en fuld blow-up af holdet, kan jeg høre så? Nej, fordi altså, jeg kan ikke forstå, hvis, hvis man tænker, vi skal øh, smadre hele holdet nu, fordi du har en 25-årig Bradley Beal, som passer ind fuldstændig som øh, fod i hose i den moderne NBA. Altså en trepoingsskytte, en god forsvarsspiller, en spiller, der selv kan kræge, en spiller, der kan løbe rundt om screeninger. Altså... Alle peger på, at det bedste sted, han kunne lande lige nu, det er hos Los Angeles Lakers. For ham over til LeBron James, altså det kunne være altså en vanvittig god partner til ham. Altså det er lige præcis det, man, man har brug for sådan et sted. Men, men ham ville jeg jo godt selv have, hvis jeg var ejer. Men lad os nu sige, at vi går ind i total rebuild, og vi accepterer, at vi kan ikke komme af med John Wall, fordi der, der ligger den her trade kicker, og fordi alle hold, der, der taler med Washington, de vil jo være super nervøse for at få fat i en Point guard, som spiller i hæsblæsende tempo, og som først starter på en fire års supermaxkontrakt til sommer. Det, det, er, det er ikke gode udsigter. Altså det, det skal man være en lille smule nervøs for. Så lad os acceptere det. John Wall kommer ikke væk. Hvad kan man så? Men så skal Bill jo væk. Og der er det altså helt klart Los Angeles Lakers, jeg vil gå til. Tag alle deres unge spillere og sige, jamen jeg vil have Lonzo Ball, jeg vil have øh, Kuzma, jeg vil have Ingram. Og så får I Bradley Beal, og må ikke Lakers vil lytte til det, Fordi Lakers er gode nok lige nu til at se sig selv i slutspillet, og måske allerede i den her sæson lave lidt røre, hvis de kan få de rigtige ting rundt omkring LeBron. Så, så det vil ikke være spild for Lakers at, at få fat i Bradley Beal. Altså, de ligger lige nu, de har tabt syv kampe. Dem, dem der fører, vi skal nok komme tilbage til dem, dem der fører Western Conference har tabt fem. Så Lakers er indenfor og kan blive meget bedre, fordi de unge spillere har ikke leveret. Så, så, så det, det, er, det er de tanker, jeg har. Altså, Wall, jeg tror ikke på, man kan komme af med, om det er det, jeg gerne vil. Hvis ikke jeg kan det, så er det en spildsæson, hvis jeg beholder Wall og Beal sammen, så derfor er det Beal, der er nødt til at ryge. Og det er, det er ikke godt, men det er jo trods alt bedre, end at smide en hel sæson væk. Og Bradley Beal er altså på kontrakt indtil sommeren 2021. Han får 25,4 millioner, så stiger den til 27, og så til sidst 28,7 millioner dollars. De er 6-11 efter 17 kampe i Washington Wizards, så det er også svært at se tingene ændre sig til det bedre rent resultatmæssigt i den nærmeste fremtid. De næste kampe for Wizards er ude mod Toronto, hjemme mod New Orleans, hjemme mod Houston, ude mod New Orleans, og så ude mod Philadelphia 76. Så er altså fem ret svære kampe forude. Men en meget... Er det deres program de næste fem? Det, det er det. <laughs> jamen det vil så sige, jamen, jamen det, er jo, det er jo fantastisk, fordi så kan vi, altså jeg lige ved at sige... Så er de 6 og 16 om fem jamen kampe? Jamen altså, altså om 14 dage, så ved vi, hvordan det her Washington hold har det. Fordi vi plejer altid at sige det her, den bedste kur mod noget, det er at vinde kampe. Lad os nu sige, at Washington på en eller anden mystisk fasong får det her til at fungere, og går 4-1 eller 3-2 over de næste fem kampe. Så, så er de tæt på at være indenfor i slutspillet igen, og så er der en helt anden følelse omkring holdet. Og så kan det godt være, at Bradley Beal har sagt, at det har været sådan her i syv år. Ja, så tager du bare lige et år mere, fordi det kan du sagtens finde ud af at holde ud. Og I har jo været i slutspillet. I behøver ikke at holde i hånd ude i badet. I behøver ikke gå i biografen sammen. I skal bare fungere i de 48 minutter på banen. Så er jeg ligeglad. Altså det, det vil ejerne og trænerne jo sige. Altså det, det her er ikke et kærlighedsforhold udenfor. Det skal fungere på banen. Og hvis vi kan gøre det i de næste fem kampe mod potente slutspilshold, så er det jo, så er det jo sådan noget, der kan vende en sæson. Men det er jo også det, går de 0-5 så bliver der jo endnu mere panik, og så det, det bliver sjovt for os. Mere brænde på bålet, hvis de taber. Og det var mit næste spørgsmål faktisk. En meget interessant situation i Washington, der bliver spekuleret meget i de næste uger. Men kan du se det som en enten-eller situation? Altså at enten så A, man trader Bradley Beal, måske også Otto Porter, fyrer Scott Brooks, hvis det går helt galt, eller B, kommer forstærket ud af det her. Man renser luften, og så går man på det her lille, lille win streak. Kan du se, jeg ved godt, det er to yderligheder, jeg præsenterer for dig her, Peter, men, men kan du se det, det enten-eller, eller bliver det bare 
same old, same old, så, så går de måske to-tre ud i de kampe her, og så fortsætter de bare sæsonen ud. Så det er måske enten eller eller se, kan vi kalde det? Kan vi kalde det? Øh, jamen, jeg kan, jeg kan jo godt se alle tre ting. Altså, jeg kan godt se, at, at de taber, og man, altså, det har taget dem lang tid at erkende, at der var et problem. Det har de erkendt nu. Hvis de smider de næste fem og står 6-16, så er der jo et eller andet helt galt. De, er, de betaler over lønloftet, så det vil sige, at de igen i år skal betale tax, skat, skattepenge til de andre hold. Og, og det vil ejeren ikke, hvis ikke man man er relevant, og det er man jo ikke, hvis man taber på den her måde. Så, så der, det, det scenarie kan jeg godt se, og så ryger Bradley Beal, og der vil være mange, som gerne vil være fat i ham, specielt Lakers, øh, og måske også Pelicans, hvis de kan sætte en eller anden pakke sammen. Jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det, det scenarie kan jeg sagtens se. Men vi ved bare historisk set, at når hold de vinder, så forsvinder alt det der. Der er ikke noget ballade, så er alle lige pludselig glade på banen, og så kan man godt holde ud og se hinanden øh, ude på parkeringspladsen og hoppe i en stor hommer. Altså, det er jo ikke noget problem, så længe man vinder. Og, og det, jeg, kan, jeg kan faktisk se alle tre scenarier. Så, så Wizards er på, jamen, på magisk vis jo blevet et af de mest interessante hold overhovedet i hele NBA. Lidt som Minnesota var i, i Western Conference. Det er der kommet en afklaring på nu. Jeg kunne godt se, at der, der kunne ske noget eller det samme hos Washington. Og det er i hvert fald et hold, vi holder øje med de næste par uger her i, i podcasten. Lidt længere nede i Eastern Conference-rangeringen, der finder vi Cleveland Cavaliers. Nej, øh, et stykke længere nede i Eastern Conference-rangeringen, der finder vi Cleveland Cavaliers, <laughs> hvor J.R. Smith ikke længere træner med holdet. Man har simpelthen aftalt med ham, at øh, du behøver ikke længere at træne og rejse med holdet. Vi arbejder på at få sendt dig væk. Og det er helt fint, hvis du bare bliver derhjemme og jeg ved ikke, hvad han laver. Kaster suppe på folk, eller hvad det er, han laver, når han ikke <laughs> træner og sådan noget. Men, øh, så der får vi altså også et, et, et shake-up af, af roster, men det regnede vi også med. Vi snakkede også om ham i sidste uge, Peter, så det er jo ikke, altså, det er jo ikke en... Og det er en overraskelse, når man, når man hører, at en spiller ikke længere træner og rejser med holdet. Det er altid en overraskelse, fordi der er alligevel nogle, nogle professionelle standarder, der bliver overholdt, men, men det er bare et spørgsmål om tid, det her, før J.R. Smith, han øh, er fortid i Cleveland. Ja, det er det, og, og det burde man jo nok have, have set i øjnene, inden sæsonen startede. Altså, jeg, jeg tror, man er gået ind til den her sæson med en klar dagsorden om, at at vi er et godt hold, vi skal vise LeBron James og hele verden, at vi stadigvæk kan komme i slutspillet. Vi ved godt, at vi ikke vinder. Altså, vi vinder ikke det her mesterskab. Selvfølgelig gør vi ikke det. Når vi mister LeBron, så gør det ondt. Men vi kommer i slutspillet, fordi vi har Kevin Love, vi har J.R. Smith, Tristan Thompson, vi har alle veteranerne, og selvfølgelig er vi gode nok til det. Og så har man altså bare virkelig vågnet op og set virkeligheden. Altså, for det første mister man Kevin Love, det er én ting, men man har jo også været ufattelig ringe. Altså det, det er jo et langt, langt dårligere hold, end man sådan måske havde forventet. Og det er lidt, når vi kigger på sidste gang, LeBron forlod dem tilbage i 2010, den sæson efter, der går de altså fra at vinde 61 kampe med LeBron, og, og være langt i slutspillet, taber i, i anden runde af slutspillet, til at vinde 19 kampe året efter. Altså det, det er jo det er lige ved, at det er det samme spring, vi er over i. Sidste år vandt de 50 kampe, tabte i finalen, lige nu der har de vundet to og tabt 14. Så, så jeg, jeg tror simpelthen, man har været urealistisk omkring målet for sæsonen, og det her er jo elendig management, at man ikke bare har set det her komme, og så fået værdi for J.R. Smith. Det er jo ikke nemt at, at trade en spiller, og få noget den anden vej, hvis det er, man ved fra, fra, fra det, man skal trade med. Hvis man ved, at J.R. Smith spiller ikke, så, så de er jo desperate. Så ham piller vi da lige fra Cleveland, uden at skulle give noget for ham. Så Cleveland, de, er, de ligger som de har ret, og det er 
Det er bestemt ikke særligt. Altså, de har også allerede skiftet træneren, så hvad kan de ellers rykke i? <laughs> Jamen altså, det, i, det er jo reelt lidt, nok. Lidt i forlængelse med det, Peter. ESPN's Brian Windhorst sagde det faktisk rigtig godt her tidligere på ugen. Han sagde, at i Cleveland, der har man internt på holdet to forskellige hold. Man har et ungt og et rutineret. Man ville se sæsonen an, hvilken retning man skulle arbejde på at bevæge sig i. Og så blev Kevin Love skadet, og det viste sig, at Colin Sexton, deres første årsspiller, det viste sig, at han var mere et projekt end en NBA-klar spiller. Og nu har man altså valgt, hvordan sæsonen skal udvikle sig. Og det er det, som J.R. Smith har er offentligt været ude og kommentere på, at man spiller ikke for at vinde længere. Altså allerede her efter 12, 15, 16 kampe, så spiller man ikke længere for at vinde. Man, spiller for, man har smidt den her sæson også, fordi Kevin Love er ude til, til 1. januar. Men bare lige for at gøre ham færdig. En ting er, hvis J.R. Smith bliver købt ud af sin kontrakt, og derefter kan forhandle sig til en ny hos et andet NBA-hold. Men kan du se et hold trade for ham på hans nuværende kontrakt, hvor han får 14,7 millioner i år og 15,7 millioner næste år. Jamen, Jair Smith er altså en god basketballspiller, og det kan godt være, det lyder Ej, helt... det er han ikke, Peter. Det lyder helt vanvittigt. Jo, det er han. I det rigtige miljø, der er han en god spiller, fordi han kan skyde træer, og fordi han faktisk godt... Altså, han kan godt dække en lille smule op. Han er ikke den bedste atlet længere, men han kan stadigvæk spille, og han er en veteran. Så, så jeg vil ikke være nervøs for at have øh, J.R. Smith på mit hold, øh, hvis jeg har nogen til at styre ham. Og jeg ved godt, at han lavede den her brain fart i finalen og driblede ud, mens man kunne have scoret og vundet en finalekamp. Altså alt det her, det er måske det største meme i NBA's historie, vi, vi har lige der. Det ved jeg udmærket godt, men jeg mener faktisk stadigvæk, at han har noget værdi. Og jeg kunne, jeg kunne, sagtens, jeg kunne sagtens se ham komme til Philadelphia. De mangler skytter. De mangler en spiller, der kan løbe rundt og potentielt ramme seks træer i træk. Det kan J.R. Smith. Man skal ikke bygge et hold op omkring ham. Man skal ikke have ham ind som en, en spiller, der skal starte og spille 35 minutter. Men som, hvis man har penge til det, en spiller, som man kan putte ind og sige, ved du hvad, do your thing, og hvis det virker, så virker det, eller så kan du sætte dig ud og spise popcorn igen. Han er, så, altså, han det, er som skabt til den kinesiske liga. <laughs> Jamen, det er så ikke engang løgn. Gud ved, hvad, hvad, hvad tror du, han ville snitte i Kina? 60 point. <laughs> <laughs> og 100 afslutninger. <laughs> ja. Men altså, 15 millioner næste år, det, det, det skræmmer selvfølgelig en lille smule. Altså, det, man, man, skal jo, man skal jo styre på, sin, på sit lønloft næste år, før man trækker ham ind. Men, men han passer jo ikke ind på et hold som Phoenix, Orlando, Washington. Altså de der hold, som er i gang med at genopbygge. Han er ikke en kulturbærer, som, som kommer med noget godt på den måde. Han skal være et sted, hvor nogen kan kontrollere ham. Og der tænker jeg jo, altså en, selvfølgelig tænker jeg LeBron, fordi han har, han har gjort det før. Men, men en spiller, som et eller andet sted kan, kan styre ham. Så man kan få det gode ud af J.R. Smith. Fordi han, har stadigvæk, han kan stadigvæk skyde, og det, så længe du kan det så kan du næsten køre i rullestol. Altså, Kyle Korver har stadigvæk værdi, fordi han kan skyde. Og, og, og længere er den ikke. Men under alle omstændigheder, så er det nok bare et spørgsmål om tid, før J.R. Smith er fortsat hos Cleveland Cavaliers. Der her i nat havde besøg af deres tidligere stjerne, LeBron James, der for første gang var på besøg i Quicken Loans Arena som Los Angeles Lakers spiller. Og han var slem ved sine tidligere holdkammerater. 32 point, 14 rebounds, 7 assists leverede James i Lakers sejr på 109-105 her i nat. Dermed er Lakers 8-2 i deres seneste 10 kampe, mens Cavaliers er 2 8. Peter, jeg har lige tre ting, vi i hvert fald skal have nævnt i Eastern Conference, inden vi bevæger os over i Western Conference. Først, så skal vi lige give lidt props til Kemba Walker, som vi nævnte før fra Charlotte Hornets. 60 point i lørdags mod Philadelphia, 43 point i mandags mod Boston, så altså 103 point over to kampe. Han var i spil igen her i nat, hvor Charlotte hentede endnu en sejr, denne gang over Indiana Pacers. 127-109, Kemba Walker stod for 16 point i det opgør, og er nummer 3 på topscorelisten i NBA PT med 28,8 point i gennemsnit over 17 kampe. Han spiller godt i år, Peter. Han spiller også for en ny kontrakt. Han er free agent her til sommer, men øh, er startet godt, må man sige. Jamen, han spiller jo ikke kun for en ny kontrakt. Han spiller jo om muligheden for at få den her Supermax-kontrakt. Altså, hvis han lander på et All-NBA-hold i år, 
så er han en spiller, man må give en supermaxkontrakt. Og det vil sige, så vidt jeg er orienteret, vil det i hans tilfælde hedde 227 millioner dollars for en fuld supermaxkontrakt. Så det vil sige, hvis han fortsætter på den her måde, og hvis Charlotte fortsætter med at lægge indenfor i slutspillet, og han er altså har så vanvittige statistikker, som man har nu, så kunne det, altså, jeg mener stadigvæk ikke, han er blandt de seks bedste guards i ligaen, og jeg vil ikke give ham en supermax under nogen omstændigheder, men, altså, han spiller for, for sin økonomi, og jo bedre han spiller, jo større er chancen for at få endnu flere penge. Så han, han har timet det rigtigt, og et eller andet sted må man også sige, han har været så meget ondt igennem i Charlotte, at vi kan godt onde ham og, og få lidt succes nu, og hvor har han været vild. Altså, det, det er virkelig, det er så sejt, det han laver, men han kan ikke bruge det her i slutspillet. Han er ikke en spiller, som har vundet en slutspilskamp. Det er, han, han kan ikke tage et hold og, og være den bedste spiller på et hold, som laver noget i slutspillet. Ikke efter min mening, og, og statistikkerne indtil videre siger altså også det samme. Han er simpelthen for lille og for klein. Og jeg kommer hele tiden til at tænke på Isaiah Thomas øh, i Boston-dagene, hvor man også hyldede ham helt vildt, men jo også godt vidste, at, at der manglede noget på fysikken. Øh, Så det er ikke for at tale Kemba Walker ned, men jeg tror ikke... <laughs> det er jeg, det, du, jeg, det, du <laughs> altså, jeg kan jo godt lide, at jeg synes, det er en fantastisk historie indtil videre, men jeg vil ikke give ham en supermaxkontrakt. Jeg vil ikke engang give ham en maxkontrakt, og, og det bliver et kæmpe spørgsmål til sommer. Altså, vi, vi går verdens sjoveste NBA-sommer i møde. Der er heldigvis lang tid til, men, men det er bare en af de små historier. Det er Kemba Walker. Hvem vil tage en kontrakt med ham? Vil Charlotte op med den store punkt, eller vil man sende ham til New York, inden han bliver... Altså inden det bliver sommer, fordi så kan man få meget den anden. Altså der, der er så mange spørgsmål i, I spil, men Kemba Walker, personligt har han leveret det bedste, han selv nogensinde har gjort, og så også taget ligaen med storm et eller andet sted. Og så længe hans hold vinder indenfor i slutspillet, så giver det kun endnu mere sådan stof til eftertanke. Den anden Eastern Conference ting, jeg lige synes, vi skal have nævnt, det er, at Markel Foltz sagagen har fået tilføjet endnu et par linjer. Andet årsspilleren fra Philadelphia meddelte klubben, at han ikke er til rådighed, før en specialist har undersøgt og sagt god for Foltz højre skulder. Det er Foltz agent Raymond Brothers, der har meddelt det her til 76'er. Så det er altså ikke klubben selv, der bringer den her nyhed. Det, jeg synes faktisk, det er en lidt, en lidt vigtig forskel. Jeg ved godt, man skal ikke ligge for meget i det, men, men især fordi efterfølgende, der hører man nogle interviews med trænere Brett Brown og general manager Elton Brand, der afslører, at de var lidt overrasket over, at der var en skade her, hvis man kan kalde det det. Kalde det. det skal siges her, at både Brown og Elton Brand understreger, at de 100% bakker op om Markel Foltz og undersøgelsen af hans skulder. Men en underlig sag, altså en ting er, at det kommer på et lidt sjovt tidspunkt, efter Jimmy Butler er kommet til og han har mistet sin startplads, og han, han spillede en kamp, hvor han kun spillede øh, syv minutter, eller hvad det var, og så pludselig skal han undersøges. Vi ved jo reelt ikke, om der er noget galt med hans skulder, men det er bare, det, som jeg siger, det er endnu et par linjer i, I sagen omkring ham, at, at altså, han er en lidt underlig NBA-spiller. En underlig fisk. Ja, det er han ned og bag med. Og, og det er da helt absurd, at det er en agent, der kommer og siger, at, at nu kan min, min klient ikke spille længere, fordi vi skal lige have kigget på den her skulder igen. Altså, han løber rundt i Philadelphia hele sommeren, skyder med en skudtræner, som han øh, rager uklar med, som til sidst giver op. Også en lidt overset historie. Øhm, så træner han og har spillet i 19 kampe. Og, og når man spiller kampe, så, så taler man også med både træner og med assistant coaches. Man træner med læger, man træner med fysioterapeuter. Man, altså, alt det her er jo under kontrol. Og så kommer man lige pludselig og siger, nu er den gal, eller så kommer en agent og siger, nu er den gal med min klient skulder. Altså selvfølgelig har de vidst det, hvis, han, hvis, hvis det var det, der var problemet. Jeg er 100, nej, det kan jeg jo ikke være, men det er alligevel 100% sikker på, det er udelukkende for at prøve at beskytte Markel Foltz 
så han ikke bliver helt vanvittig. Fordi han, hans to år i NBA har været noget af det værste overhovedet. Vi har, aldrig, vi har aldrig set noget lignende. Aldrig. Nogensinde i NBA's historie har vi haft den her historie med et første runde, første valg. Altså, det, det er helt absurd. Og nu prøver man så i, på, på, altså, det sidste, man kan, det er at sige, at det er nok skulderens skyld, og nu ser vi en specialist, og så håber vi på, at vi, mens vi lader som om, der er en skulderskade, så kommer vi ind og får boet et hul ind i hovedet på Folds, og får tømt det og fyldt det op med noget godt igen. Og så kan det være, at vi på et tidspunkt næste sæson ser en Markel Fultz, som, som rent faktisk er en basketballspiller. Lige nu ligner han en spiller, som vi aldrig kommer til at se spille relevante minutter i NBA. Altså han, han virker som en, en, en knækket spiller, som ikke har nogen som helst idé om, hvad han skal derinde. Og, og det, det, det er sådan en spiller, hvis jeg var et andet hold, altså jeg tror aldrig på, at det kommer til at fungere i Philadelphia, øh, men hvis jeg havde et hold, lad os sige Phoenix, gå nu til 76'ers og sige, vi vil gerne have Fultz, I får et eller andet, jeg ved ikke, hvad de skal have, en postlik, et eller andet. Øhm, og så, så tager de, øh, øh, tager, tager, tager de Fultz ind og ser, om måske kan det blive noget, hvis ikke, så kan han også tage til Kina sammen med J.R. Smith. Men altså, det er nu, man kan få fat i ham for ingenting, hvis, hvis, man, hvis man tør. Og jeg vil godt ture, altså, fordi det kommer ikke til at fungere i Philadelphia. Der er ikke en skid galt med den skulder. Det er udelukkende inde i hovedet på Markel Fultz, og det får vi ikke ud, før han er ude af Philadelphia. Og 76ers, de er gået 5-1, siden Jimmy Butler kom til klubben. Butler har spillet de seneste fire, nej, undskyld, fem kampe i nat, vandt de 121-120 over New Orleans Pelicans. Det skal sige, at Markel Fultz sad på bænken sammen med holdkammeraterne. Det er ikke, fordi han sådan har forladt holdet, som vi så Kawhi Leonard. Kawhi Leonard Ej, han har jakkesæt på. Ja, ja. <laughs> det, ja han, var, han var super. Han så faktisk meget bedre ud end i en øh, uniform. Så han var med holdet. Det er ikke, fordi han lavede en, det, som det Kawhi Leonard han lavede sidste år, hvor han simpelthen ikke var medholdet. Han var med på holdet og sad og smilede og klappede, da, da det lykkedes Philadelphia at vinde med et point over New Orleans i nat, Peter. Du svarede faktisk lidt selv på mit sidste spørgsmål, fordi jeg vil lige understrege, at jeg sidder jo her og håber, at Markel Foltz en dag bliver helt rask, og han får sig en, en lang og god NBA-karriere. Det, altså, han, han bliver aldrig MVP-kandidat eller All-NBA-spiller, det, eller det tror jeg ikke i hvert fald. Men bare det, at han får en, en god og lang NBA-karriere, og han som menneske er sund, det skal ikke være nogen tvivl om. Det sidder jeg faktisk og håber på. Men er der overhovedet noget som helst, der indikerer, at det kommer til at ske lige nu? <laughs> øh, nej, det, det er der faktisk ikke. Altså, det er jo det, der er så trist. Altså, en, en spiller, som var så hyped, og som alle, altså vi var alle sammen enige om, at det er det rigtige valg, det, det er ham, man skal tage. Øhm, og, og det har bare vist sig at være så forkert. Jeg ved ikke, hvor, hvor han tabte sin mojo, hvor han tabte sit skud, men, men det forsvandt fra ham, inden han kom ind i NBA, og han har aldrig haft det, og og nu prøver han, altså det seneste, det er jo det her helt absurde straffekast, han skyder, hvor han står sådan og, og slår bolden mellem hænderne på vej op i luften, mens han afvikler skuddet. Det, det har vi heller aldrig set i NBA's historie. Så heller granny skuddet, altså tohånds, underhåndsskuddet. Altså det, 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 er, det er en trist, trist historie øh, med Markel Fultz. Og ja, jeg ved det simpelthen ikke. Selvfølgelig skal man ikke give op på ham endnu. Han er 20 år gammel, altså. Øh, selvfølgelig kan han, kan han nå at forvente det rundt. Vi har set ham spille på et helt andet niveau i college, men altså mås- måske er det også bare... <laughs> ja, vi ved det jo ikke. Vi, vi håber begge to, men lige nu er der ikke ret mange indikationer på, at det bliver godt. Altså, det, det må vi også bare sige. Philadelphia's næste kamp er på fredag, hvor de får besøg af Cleveland Cavaliers. Den sidste ting fra Eastern Conference, inden vi drager vest på, det er et spørgsmål fra vores lytter, Mark Petersen, der spørger dig, Peter, bliver Zach Levine All-Star i Eastern Conference i år. Han leverer statistisk, han er populær, leverer seværdige dunk, og Easter er ikke ligefrem spækket med stjerner. Og jeg, jeg kan måske tillade, jeg tillader mig lige at ændre lidt på spørgsmålet, Peter. Hvad er den procentuelle chance for, at Zach Levine bliver All-Star i Eastern Conference i år? Og mens du lige, mens du lige tænker... Jamen, det kan jeg hurtigt svare på. Jamen, mens du lige tænker og regner, bare lige så jeg kan sætte det i, i perspektiv, så kan jeg lige nævne lidt guard-kandidater til All-Star-holdet i Øst i år. 
Kemper Walker, som vi var inde på før, Kyle Lowry, Kyrie Irving, Victor Oladipo, Jimmy Butler, Ben Simmons, og hvis der kommer lidt mere gang i dem, Josh Richardson fra Miami, Bradley Beal, John Wall. Så der er alligevel en del om budet. Nu får du lov til at svare, Peter. Hvad siger du til det? 0,0, altså nej. Altså Chicago Bulls har vundet fem kampe og tabt 13. Og Zach Lavine leverer fine statistikker, men nej, han bliver ikke All-Star. Og det, det synes jeg på ingen måde, han, 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 han er lige nu. Så altså, jeg vil hellere have D'Angelo Russell, er lige ved at sige, for Brooklyn. Og det, det lyder måske helt skørt. Men nej, jeg tror simpelthen ikke på, at Zach Lavine han bliver All-Star i år. Det, det er... Det, det må jeg sige. Jamen, vi har åbenbart en masse Chicago Bulls-fans derude. Der vi blev også i rette sat med, med, med Zach Lavine tidligere. Og, og, og med rette, skal vi også understrege. Men det er jo dejligt, at, at folk er passionerede omkring deres fans. Men... Jo, og han startede jo også som lyn og torden. Altså, det der er sådan en 0% chance for, at han bliver All-Star i år. <laughs> Jamen, det, jeg siger det kun for at sætte det lidt på kanten. Hvis jeg skulle komme med sådan, øh, hvis jeg, jeg skulle sætte penge på det, så ville jeg sige, at så er der nok 30%. Og selvfølgelig er der en chance for det. Men, men jeg, vil, jeg har Også med ikke... alle de navne, jeg nævnte før. Altså lad os sige, Washington, øh, gør et eller andet. Det ved jeg godt, det, det er jo en, en vis og en vis og en vis og en vis, ikke? Men altså, der er alligevel en del navne foran ham. Altså, der er 12 pladser på Eastern Conference All-Star. Tre af dem ved, vi skal være forwards. Eller, nej, der skal ikke være center længere. Der skal være tre forwards af dem. Det vil sige, der er ni pladser tilbage. Så skal du også have nogle backup forwards. Lad os lige sige, der er syv guardpladser på All-Star-holdet. Jo. Lad os sige, der er det. Altså, og der er alligevel nogle pladser, der er taget allerede nu, kan vi godt sige. Altså Kyle Lowry og Kemper Walker, for eksempel. Jamen altså, han er jo, det er jo også derfor, jeg siger, at jeg tror ikke, han bliver All-Star i år. Og nu kommer det til at lyde så negativt, sådan som om, at Zach Lavine er ringe. Altså, Zach Lavine spiller godt i år, men, men han er ikke for mig en All-Star. Øh, og, og, og hvis man har to spillere, som er sådan nogenlunde, altså dem, man sidder og taler om, skal det være ham, eller skal det være ham, så er man nødt til at kigge på holdet, hvordan de gør sig. Og, og Chicago gør det ikke ret godt. Altså, de har en... Øh, en plus-minus på 9,4. Altså, de taber deres kampe med næsten 10 point per kamp. Det, det er jo horribelt. Det er ikke et særligt godt hold. Zach Levine har gjort det okay, men, men er ikke, for mig at se, er han ikke en All-Star. Og øh, Mark Petersen udfordrer dig faktisk også til at kunne forudsige sæsonens to All-Star-hold, og er villig til at vede hele to osteboller med dig, Peter. <laughs> jeg, tænker, at, jeg tænker, at vi gemmer øh, de forudsigelser lidt nu og tager ja, dem den, i en øh, fremtidig podcast, men det er modudfordring alligevel. Det vil jeg give ham. Absolut, og den tager jeg gerne op, og jeg... Osteboller, ja. Bare vi ikke skal have en osteburger, det ved jeg ikke, hvorfor Thomas Bilde kalder det. En cheeseburger er en cheeseburger, det hedder ikke en osteburger. Så jeg, jeg er mere med på ostebollen, det er okay. Mange tak, Mark, for dit bidrag til podcasten her i dag. Fra NBA's østlige halvdel hopper vi nu over til Western Conference. Her i slutningen af november har alle NBA-hold spillet mellem 15 og 20 kampe. Vi nærmer os altså den første kvarte del af NBA-grundspillet 18-19. Og hvis vi kigger på stillingen efter de her 15-20 kampe, så har vi altså en... Ja, lad vi godt kalde det noget specielt top 4 i Western Conference. Memphis Grizzlies er 12-5 efter en sejr i San Antonio her i nat, og ligger nummer 1 i Western Conference. Portland Trailblazers er 12-6 efter et uh, voldsomt nederlag til Milwaukee her i nat. 143-100 tabte. Jeg tabte altså med 43 point her i nat. Ja, men det... Golden State Warriors var med i topstriden, inden de i nat tabte 95-123 til Oklahoma City Thunder, der skubber Warriors ned på en femteplads og selv overtager fjerdepladsen i Western Conference. Det sidste hold i top 4, det er Los Angeles Clippers på tredjepladsen, der er 11-6 efter 17 Kampe. Vi vender tilbage til Golden State lidt senere, Peter. Men først vil jeg egentlig gerne stille, jeg vil gerne stille lidt skarp på to tophold, hvor det ene i hvert fald er noget af en overraskelse, og det andet måske er et hold, som vi har for vane at overse. Memphis Grizzlies, 12-5 til at starte sæsonen med. NBA's tredje bedste forsvar. Ligaens bedste spiller i Marc Gasol, når det kommer til både real plus minus og defensive plus minus. De har en mere end klar 19-årig førsteårsspiller i Jaron Jackson Jr. Det er et af de hold, der fremtænger flest steals i hele ligaen. Er Memphis Grizzlies tilbage 
efter den der horrible sæson, de havde sidste Jamen, år. Jamen, de snød os. De har snydt os. De er tilbage. Jamen, fuldstændig. <laughs> fuldstændig. Øh, men jeg vil også sige, vi har jo også hele tiden sagt, at Memphis er gode, så længe Conley og Gasol spiller. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan en mantra. Når de to er der, fordi de er to af NBA's bedste spillere, der er bare ingen vej udenom. Altså, Mark Gasol ligner Mark Gasol fra... Øh, for et par år siden, altså hvor han var ligaens bedste forsvarsspiller, hvor han bandt det her Memphis-hold sammen. Og Mike Conley ligner igen den her guard, som vi altid omtaler som den bedste spiller, der aldrig har været All-Star. Når de to er der, så er der fuldstændig styr på, hvornår man skal afslutte, og hvornår man skal løbe, hvornår man skal gå, hvornår man skal dit, hvornår man skal dat. Altså, de er så kontrolleret. Det, det, spil, det spil, de laver, de ved godt, at det er røvsygt. De går bolden op. Det er det hold, som afslutter klart senest i shotklokken. Altså, det er det langsomt spillende hold. Og altså, de bruger over 16 sekunder per angreb. Over 16 sekunder. Der er ikke nogen hold, som, som er ret meget over 15. Altså, det, det er et hold, som i den grad tager tempoet ud. Og dem, de spiller mod, de hader det. Og de kan ikke finde ud af det. Og de synes, det er frygteligt, fordi de er vant til at løbe frem og tilbage. Løb, 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 løb. Og så møder man, man Memphis. Her står Mark Gasol midt ind i feltet. Prøv du bare at komme ind til ham. Nej, det kan du ikke. Godt, så dribler du ud igen. Og når Memphis så får bolden, så tramper de op af banen, bruger 24 sekunder på at afslutte, og så løber de hjem og står med det her virkelig, virkelig stærke forsvar. De er ikke særlig rare at spille imod, men de spiller lige præcis sådan, som det passer dem. Og jeg elsker det. Jeg elsker, når et hold gør noget modsat og spiller til præcis deres styrker. Og, og så har de altså Kyle Andersen, som passer perfekt hos Memphis. Helt vildt stor, langsom og tung passer perfekt med Mark Gasol, og så kalder du ham selv en, hvad sagde du, en, en 19-årig hvad? Mere end klar, førsteårsspiller kaldte han bare. <laughs> ja, var, og det, det er det, han er. Nå, ej, men, men det er det, han er. Kæmpe stor. Han er den næst yngste spiller i ligaen, og har bare arme og ben over det hele. Altså, han er perfekt derinde også. Han er ikke så god, når Mark Gasol ikke er på banen, men de to sammen, så er de altså kæmpe store under kurven. Du får ikke noget gratis, og du får i hvert fald ikke lov til at diktere noget som helst tempo, når du spiller imod dem. Og det er deres succes, de har fuldstændig styr på, hvad de vil, og det er den ene screening efter den anden med Mike Conley op på toppen, og de vinder i nat på en, øh, altså igen, straffekast, vi, ja, vi er nødt til at komme til at tale om det på et tidspunkt, om nattens kampe med straffekast, men altså der, der vinder Memphis, og 12-5, og man sidder og kigger på det, man tror det er løgn, de ligger nummer 1 i Western Conference, de er 7-1 på hjemmebane, 5-4 på udebane, det er okay, men 7-1 på hjemmebane, super stabile, og du, altså, de slår ikke sig selv, det gør de simpelthen ikke, altså, og slå San Antonio på udebane, det er ikke noget, de gør ret tit. Og det er, det er sådan et, et stempel på, det går altså faktisk meget Har du set det sidste spil for den kamp mellem San Antonio og Memphis? Det kan du tro. Jamen, jeg har siddet og set hele kampen, og jeg elsker hvis man, det. Øh, hvis man gerne vil se den, jeg har lagt højdepunkt op på vores Facebook-side til V2 Basketball. Jeg kan så spørge dig, er der fejl i den situation? Sidste skud for... Øh, <laughs> det synes, det, det synes det jeg, der er. Det ligner det i hvert fald, men det bliver ikke dømt, <laughs> ja, men, så den er altså, ikke længere end det. Nej, nej. Øh, men, men det, det er der hører til historien, det er jo også, at Mark Gasol bliver fejlet. Altså umiddelbart inden med 2,1 sekund igen, der bliver han fejlet. Hvor, hvor det er sådan en lidt... Altså der er fejl, men det, den er bestemt ikke stor. Jeg synes, den fejl, som ikke bliver kaldt, som Mark Gasol laver til sidst, den er meget større, end den Gasol får lov til at skyde straffekast på. Så, så de er også heldige. Altså de, de er super heldige i går, og, og det er også lidt ufortjent. Og jeg tror der også, der kommer sådan en... Nu ved jeg ikke, om det er noget, der bliver lagt ud til os andre, men dommerne, de får da nok en, en lille smule ballade, altså at få at vide, det var ikke, det var ikke rigtigt. Og, og sådan er det en gang imellem. Men jeg synes bare, det, det er fedt, at det er Memphis, der ligger nummer et. Det giver ingen mening. Og som du ser, Portland, der ligger nummer to, får sådan en røvfuld, fordi det var, hvad det var mod Milwaukee. Du, kan, du siger det selv, 
Og Antetokounmpo ligner jo en spiller, Ej, 143, 100. som... Ja. De tabte ikke med 100 point. De tabte kun ja. med 43. Det skal lige... <laughs> lille, lille forskel. Ja. Jeg husker det, som om... Det var næsten som om, de tabte med 100. Nej, og Janis, der bare er, er større og stærkere end alle andre. Altså, det, det er lidt sjovt, at det næstbedste hold i Western Conference, de får sådan en snitter af det næstbedste hold i Eastern Conference. Her har vi den her forestilling om, at Western Conference er... At det er der, de gode hold er. Det er altså toppen af, af Øst, som dominerer lige nu, og det, det synes jeg bare, det resultat vidner rigtig meget om. Det skal også lige siges, at det var Portlands anden kamp i en back-to-back og deres femte udebanekamp i træk for Portland. Så de var måske en lille smule møre, da de steppede op med, på udebane mod Milwaukee. <laughs> ja, vi skal ud og flyve vores privat fly, det er synd for os. Hold nu op, 43 point, det er stadigvæk en kæmpe snitter. Det er der ingen tvivl om, især når starterne nærmest ikke spillede i fire kvartaler. Altså, Giannis han spillede kun 30 minutter i går, og havde alligevel jamen, han, jamen, fuldstændig afsindig. Jamen, han, han, men, han er skør, altså det er han. Han, han er men, simpelthen for vild. Lige, øh, nej, det, jeg synes faktisk også, det, det er værd at nævne, det er lidt interessant, at slutningen på San Antonio Memphis-kampen i nat, hvor, hvor der ikke bliver lavet fejl, for det, det blev ikke dømt, så der blev ikke lavet fejl til sidst. I kampen mellem Philadelphia og New Orleans var faktisk noget af det samme, hvor New Orleans har muligheden for at udligne til allersidst, fordi Anthony Davis bliver fejlet bag trepunktslinjen, så er altså nogle rimelig tætte afslutninger her i nat, og så er ja, så også den her shellacking på 43 point af, af Milwaukee. Nu, nu ja, har du mod, nævnt det. Mod, mod Portland. Nu har du taget det op, straffekasten. Ja, fordi godt. Anthony Davis, han får jo netop tre straffekast til sidst. Det han laver, altså han, han laver sådan et step back på, på Joel Embiid og får men jeg ved ikke, hvordan han kan have begge fødder bag ved linjen, fordi han står nærmest oven på sig selv, da han afslutter og bliver fejlet. Han rammer begge sine straffekast, eller de to første, og brænder så den sidste. Altså, Philadelphia er heldig, de slipper afsted med den kamp, fordi den var mere tæt, end det så ud til at blive. Altså, Philadelphia startede rigtig godt og, og smed den lidt til sidst, men altså, de vinder den. Så Gasol vinder på straffekast, Davis taber på straffekast, og James Harden, der er ikke nok, det er måske ikke ret mange, der gider at se på sådan en statline, 19 for 19 på straffekasten i nat. At det er bare en kæmpe fordel, hvis du kan ramme din straffekast. Så vi så to kampe, hvor den ene, at de vinder, og den anden taber. Og så James Harden, han, han kan åbenbart ikke ramme forbi. Så, så, så en dejlig nat, og Vince Carter, der scorer 25.000. Altså det, det har jo været øh, 13 kampe, så bliver man da glad, hvis man har tid til at sidde og se dem. Altså det er, det er sådan, den perfekte formiddag. Det, det er sådan en som i dag. Anthony Davis leverede også en såkaldt 5x5 i nattens nederlag til Philadelphia. Det er altså, når man leverer minimum 5 point, 5 rebounds, 5 assists, 5 steals og 5 blocks i samme kamp. Og Anthony Davis, på trods af, at New Orleans tabte, og han brændte afgørende straffe, så leverede han altså 12 point, 16 rebounds, 6 assists, 5 steals og 5 blocks i nat. Det er den første 5x5 siden 2015, hvor det var Draymond Green, der leverede den i en decemberkamp mod Boston Celtics. Og øh, ja, nu nævnte du Vince Carter, lad os bare få det med. Han scorede sit point nummer 25.000 i Kai det gjorde han i de absolut sidste sekunder, at Atlanta Hawks nedlagde til Brooklyn Nets i nat, mens Carter er den 22. spiller i ligaens historie til at op på 25.000 point. Peter, lige for at vende tilbage til, uh, til Memphis, som jo, det var her, det hele startede. <laughs> Men uh, først så skal jeg lige sige, er du ikke lidt en medløber? Ja, totalt medløber. Sidste år, hvor det gik dårligt, der kunne du ikke, der kunne, der kunne du ikke døje dem, og nu hvor det går Nej, godt med dem, så, ej, så, vi, så er vi nødt til at være ærlige over for mig og sige, at jeg har elsket Memphis hele tiden sidste år. Mens det gik godt for dem, ja. Jamen, der var jeg også alene. Der, troede, der var ingen, der troede på, at de var gode. Jeg blev ved med at sige, at de er gode, de er gode, de er gode, de slår klipper, så de slår spøs, og nej, de gør. Sådan, når de gjorde det, så var der ikke nogen, der kunne huske, at jeg havde sagt det, inden det skete. Så der, der er jeg nødt til at lige give mig selv lidt kredit. Men sidste år, grunden til, at jeg, jeg hoppede af Memphis-vognen, det var den måde, man behandlede Fisdale på. Og det var primært Marc Gasol. Altså, jeg var sur på Marc Gasol sidste år. Jeg, jeg synes, det var så irriterende, den måde, det foregik på. Fordi jeg elsker Fisdale. Og jeg synes, han passede perfekt ind, og jeg synes, han netop havde taget det her hold og bakket dem op. Det var jo ham, der sad der og, og til, til pressekonferencen der. Og, og 
og, og var så, så stærk i sit, uh, sine udmeldinger og beskyttede sit hold. Og så bliver han slagtet af Marc Gasol af alle spillere. Det troede jeg ikke kunne komme til at ske, men altså... Der, der, øh, sidste år, ud med dem, ud med Marc Gasol sidste år, men de er tilbage igen, og det er jeg også, altså, desværre havde jeg dem uden for slutspillet øh, i min prediction. Ja, du, du skød dem på dem som en, øh, på en tiende plads, men der kan jeg så spørge dig, kan de holde det her? Jeg ved godt, de bliver ikke etter efter, efter grundspillet, det, det, det er måske for meget håb på, men kan de tage en slutspilsplads i år, men hvis tror vi faktisk på dem i det lange løb, ja. altså som jeg sagde, vi nærmer os, vi nærmer os den første kvarte del, så der er stadigvæk tre der er stadig 75 procent for, for matematikeren derude, af grundspillet tilbage. Kan Memphis holde kadencen? Ja, det kan de, hvis Marc Gasol og Conley begge to kan spille. Altså, det er jo det, der er problemet. Og, og det er jo også derfor, man er lidt tvivlsom. Og jeg vil også sige, det var det samme, jeg sagde, da vi talte om holdet, inden sæsonen gik i gang. Jeg tror ikke på, at de begge to kan spille 75 kampe. Hvis de kan, hvis de kan, så er de inden for i slutspillet. Og det er en kæmpe overraskelse for mig. Så, så det er det, tiden, må, altså, tiden vil vise om, om det lykkes for dem men var det sejt det de har lavet indtil videre altså, det, det er virkelig sublim flot men de er altså kun to kampe foran øh, en, en 9. plads altså, det, New Orleans Pelicans ligger uden for slutspillet Sacramento Kings ligger uden for slutspillet de er to en halv kamp efter nummer 1 altså, det er så tæt som, som Western Conference er lige nu og Grizzlies skal se om de kan fortsætte de gode takter her på fredag hvor de besøger Los Angeles Clippers i Staples Center det andet hold vi allerede har været lidt inde på. Det er et mandskab, jeg føler, vi måske overser sæson efter sæson. Portland Trailblazers 12-6 efter natten store nederlag til Milwaukee. De har dog vundet over Milwaukee i den her sæson. De har også hentet sejr over hold som Indiana, Houston, New Orleans og Boston indtil videre. Og øh, de kunne godt se ud som om, at de får en lige så fin sæson som sidste år, hvor de jo sluttede som nummer 3 i Western Conference. 49 sejre, 33 nederlag. Men i de seneste sæsoner, der har det været et hold, der er kommet snigende op gennem Western, Western Conference i løbet af februar og, og marts, hvor det først har været i den anden halvdel af grundspillet, at holdet har hentet størstedelen af sejre. Hvad er lykkedes for Portland her i de første 35-36 dage i den her NBA-sæson indtil videre? Jamen, der, det der lykkes for dem, er jo det, der, der lykkes for hold, som har kontinuitet. Altså, de har deres to superguards, og de har en stor, øh, stærk center under kurven, og de kender hinanden, og de spiller til det, de også gjorde sidste år, et fremragende hold i, i grundspillet. Men det ændrer ikke på, at det her hold får problemer, når de når til slutspillet. Fordi der, det er, jeg lige vil sige, en, en two-trick pony, de har. Og det er svært at vinde med et hold, som kun kan, hvad Damian, Damian Lillard og CJ McCollum kan. Altså, de to skal levere, når de, og, og når de gør det, og det er altså nemmere, når holdet ikke er fuldstændig sporet ind på, hvordan stopper vi de her to spillere. Så, så det kommer egentlig ikke bag på mig, at de, at de spiller godt i sæsonen, fordi det gjorde de også sidste år, det er det samme hold, de kommer ud med, og det er det samme, de gør. Altså, det er Damian Lillard, som, som bestemmer. De assisterer ikke ret meget. De, de spiller det her screeningspil og, og kreerer point til sig selv. Altså en mod en spillet, det er de rigtig, rigtig gode til. Men jeg har min tvivl på, om det her det kan holde, når de når til slutspillet. Nu siger du kontinuitet. De har også haft helbredet med sig til at starte sæsonen med, hvor de har kørt med den samme startfemmer i alle 18 kampe indtil videre. Altså Damian Lillard, CJ McCollum, Jake Lehman, Alfa Rugamino og Josef Nurkic. De har også haft en af de bedste bink-units indtil videre med spillere som Zach Collins, Evan Turner og Nick Stauskas. Er det fair nok, når jeg så siger, at vi har en tendens til at glemme dem, overse dem en lille smule, Peter? Eller er det bare fordi, at vi ikke rigtig tager dem seriøst? Du er selv lidt inde på, at du tror, at de får problemer i, i slutspillet, men er det fordi, vi ikke tager dem seriøst? Er det fordi, vi husker, at de sidste to år er det blevet swept i første runde af slutspillet? Er det derfor? Ja, ja. Jamen, det er det jo. Det, altså, fordi det er et hold, som er godt i grundspillet. Det er det, fordi de har to NBA-spillere, som kan potentielt være på all nba Altså. CJ McCollum og Damian Lillard er fremragende begge to, og de kan rigtig meget af det samme, samtidig med at CJ McCollum er en fantastisk spiller og løber af screeninger. 
Så, så de er, det er rigtig, rigtig gode spillere, og det er altså nok til, at man, man kan spille på den her måde. Men vi har jo set, hvad, hvad der sker i slutspillet, og senest, altså mod Pelicans, hvor de fik sådan en røvfuld, altså virkelig, altså det, det var næsten sådan, man tænkte, de kan jo ikke komme ud med det samme hold, fordi det her var, var så ydmygende, øh, at det, det må få konsekvenser. Men der, hvor de har fået noget hjælp, altså det er, øh, Collins spiller jo super, super skarpt lige nu, og du, du peger selv på, at deres bænk, bænken har hjulpet dem. Øh, men jeg tror stadigvæk ikke, det er nok, og det er derfor, de, at vi ikke rigtig regner med dem. Og vi regner jo heller ikke med Memphis. Altså hvis jeg går ned igennem listen af de hold, som fører lige nu, Memphis kan ikke vinde NBA-mesterskabet med det hold. Portland kan ikke vinde NBA-mesterskabet. Eller ikke Clippers kan ikke vinde. Så kommer du ned til, til Thunder. De kan gøre det, hvis alt øh, spiller for dem. Warriors kan selvfølgelig. Nuggets, de kan ikke. Lakers kan ikke. Rockets kan. Og så stopper den der. Altså, der er for mig at se nogle hold, som lige nu ligger rigtig godt i Western Conference, men vi regner ikke med dem som et hold, der kan vinde det hele. Og nu kaldte jeg det for en noget speciel top 4 i Western Conference, der for første gang i den her sæson har netop Oklahoma City Thunder med, der har vundet 11 af deres seneste 13 kampe senest til nat over de forsvarende mestre for Golden State, 123-95. Thunder har i den grad fået tingene til at fungere nu til gengæld, så hænger Golden State alvorligt i bremsen. Seks nederlag i deres seneste otte kampe. Fire nederlag i træk nu. Heriblandt tre udebaneopgør i Texas i træk, altså til Houston, Dallas og San Antonio. Warriors spiller for tiden uden Draymond Green. De spiller uden Steph Curry. Sidstnævnt har ikke været med i de seneste syv kampe. Så de spiller altså uden to starter for tiden. Og så er det vel et eller andet sted fair nok, at de ikke lige vinder alle kampe. Men den her slump, som det jo altså er seks nederlag i otte kampe, er det noget, vi skal snakke om? overhovedet, eller er det bare et resultat af to skader på starter? Mm, det er, selvfølgelig er det noget med, at der, der er skader på starterne, men vi er nødt til også at lige se den kontekst med det her gigantiske verbale slagsmål mellem Draymond Green og, og Kevin Durant. Altså det, det, det kan man ikke bare sådan glemme, og specielt ikke, når man, når man ikke kan vinde nogle kampe efterfølgende. Så der er for første gang i fire år, er der problemer i Golden State, og Steve Kerr har sagt det. Altså, det er første gang, vi kommer ind og, og deltager i det rigtige NBA. Altså, vi har løbet rundt her og, og faktisk levet en fuldstændig fantastisk tilværelse i fire år. Og det er først nu, at vi deltager i, i det spil, som de andre laver. Og de har ikke haft nogen som helst problemer. De, det har været så succesfuldt. Alt, hvad de har rørt ved, er blevet til guld. Altså, Steve Kerr har ikke prøvet at være head coach i, i NBA, uden at komme til finalen. At det her hold er jamen, jamen, et af de, de bedste hold nogensinde. Og det er bare nu, de for første gang møder lidt modgang. Og, og, og det er da interessant at se, hvordan de håndterer det, men det hænger altså også sammen med, at, at primært Steph Curry ikke er med. Altså, at jeg fandt en vanvittig stat, øh, som jeg vil komme med nu. Christoffer, er du klar? Jeg skal nok tage den langsomt, fordi der er fire tal. Er det 22-22, og så 254-47? Det er 254-47, og så er det 22-23, for de tabte i nat. Den har du ikke Nej. regnet med, men øh, ja... Ah. Aha, nå, må det, du, det, må du, det må du hellere forklare, Peter, for det er ja. ikke det, jeg snakker om. <laughs> det, var, det, var fandme, det var sejt, du havde det. Nå, du men Steve, godt, vi har forberedt det samme, det er fint. Okay. Steve Kerr har været head coach i Golden State i det hans fjerde sæson, eller femte sæson, det her. Mens Steve Kerr har været head coach, og Steph Curry har spillet, der har man vundet 254 kampe og kun tabt 47. 254-47. Det er, jo, det er jo helt vildt. Altså, det er 80% af kampene, man vinder. Når Curry ikke spiller, så har man vundet 22 og tabt 23. Altså, der er en kæmpe forskel, når Steph Curry er med, og når han ikke er med. Og vi kan godt sidde og grine af, ja, okay, nu har de to All-Stars ude. De har altså stadigvæk to All-Stars på banen, og vi har ikke engang snakket om Boogie Cousins endnu. 
Men Steph Curry er den spiller, der får det hele til at fungere. De bliver alle sammen bedre, når han er med. Så, så de skal nok få vendt det her rundt. Altså Warriors er ikke spillemæssigt i problemer. Altså, eller det er de lidt, men, men det er ikke et hold, som jeg tror, vi skal ud, eller skrive ud af slutspillet, og det er stadigvæk min helt klare favorit til at vinde mesterskabet. Men de er bare lige problemer lige nu. Altså tab fire i streg, hvornår søren har de gjort det? Altså det, det kan jeg da ikke huske. Og har den fjerde bedste point differential i Western Conference. Altså det, det, der plejer de jo bare at ligge nummer et på alle parametre. Men det hænger sammen med skader, og specielt på Steph Curry. Så, så de skal nok komme tilbage, men endnu en gang må vi bare se frem til sommer. Hvad sker der med Kevin Durant? Hvad sker der med Clay Thompson? Hvad sker der med Draymond Green? Der er så mange ting i, I spil her. Kommer Demarcus Cousins tilbage? Men igen, vi er i november. Vi er i november måned, vi har ikke engang spillet 20 kampe endnu, så vi skal ikke overreagere, men det er bare sjovt at se dem være en lille smule knæ. Det er også værd at nævne her, at Draymond Green ikke spiller på grund af en tåskade, altså ikke som reaktion på det her, det her skænderi og den her bøde, han har fået af klubben. Så det er altså på grund af skade, han ikke er med. Men Peter er ikke nervøs for dem. Næste kamp for Golden State Warriors, det er på fredag, hvor der venter en absolut topkamp i Western Conference, når Warriors får besøg af Portland Trailblazers. Oklahoma City Thunder har bevæget sig op i rangeringen i Western Conference. Det samme har Houston Rockets og Los Angeles Lakers, der begge er 8-2 i deres seneste 10 kampe. Denver Nuggets køler noget af efter deres stærke start på sæsonen. Og så kommer vi ned til 13. pladsen, hvor vi finder Utah Jazz. Også et hold, som vi ikke rigtig snakker om. De er ikke rigtig ramt niveauet indtil videre i denne sæson. De tabte i nat 110-119 til Sacramento Kings. En af sæsonens store overraskelser, skal vi så også huske at nævne. Dermed har de seneste fem kampe blot budt på en enkelt sejr. Og når vi før sæsonen snakkede om Utah som et top 4, måske endda et top 3 hold, Peter, som jeg ved, du gjorde, så er det vel ikke helt godkendt. Hvad, hvad, hvad har haltet hos Utah indtil videre, og er der noget, der, der kan og bliver fikset fremadrettet i sæsonen. <laughs> altså forsvaret, det er jo det, de har hængt deres, deres store hat på. Det er det her forsvar. Og det har bare ikke fungeret i år. Altså, de, de rangerer som det 17. bedste forsvar. Rudi Gobert har været skadesfri, og ser jo, jo lige Rudi Gobert, fra, som han skal se ud. Øh, den lille spanske mus dækker jo stadigvæk op. Donovan Mitchell har været skadesfri. Altså, alle spillere er klar. Det er ubegribeligt, at deres forsvar er så ringe. Det, det, det er virkelig mærkeligt, og jeg kan ikke, jeg kan ikke finde ud af, hvorfor. Øhm, det, jeg kan høre, der bliver talt om i Utah, det er, at det, det, er, det er virkelig noget, som rammer dem de nye regler. Altså, det her med, at du ikke må holde spillere ude på banen. Så det er åbenbart en af de ting, hvor, hvor Utah simpelthen bliver, bliver fanget af en regelændring. Når man kotter igennem feltet nu, så må man altså ikke lige rive fat i trøjen, så dømmer dommerne det. Man må ikke stå og blokere en spiller, som løber ind for at sætte en screening, eller løb bare komme igennem feltet. Og det er Utah åbenbart udnyttet til fulde. Øh, og, og det er i hvert fald en ting, hvor, hvor det bare ikke fungerer for dem. Og så er der også nogle, nogle statistikker, nu skal jeg ikke gå ind på dem, fordi det, det er sådan meget nørdet, men holdene, der har spillet mod Utah, når man regner ud, for, hvor de skyder fra, og hvor tæt forsvarsspillerne er på, og hvor mange afslutninger de har haft, og, og alt det her, så tyder det på, at når man spiller mod Utah, så afslutter folk præcis på samme måde, som de gjorde sidste år. Og, og det er jo godt, fordi Utah havde et godt forsvar sidste år. Problemet er bare, at holdene, der har spillet mod Utah, de skyder simpelthen bare bedre, end de gør mod andre. Så på et tidspunkt vil det her udligne sig. Utahs forsvar er lige så godt, som det var sidste år, i forhold til, hvor tæt de er på deres modstandere, og hvor de fremtvinger skuddene fra. Problemet er bare, at dem, de spiller mod lige nu, skyder over evne netop mod Utah. Så jeg tror, vi på et tidspunkt i løbet af altså de næste 20 kampe, vil se, at Utah bevæger sig op igennem rækkerne på forsvars, øh, forsvarsdelen. Altså, de bliver et langt bedre forsvarshold, fordi de kommer til at møde nogle hold, som kommer til at skyde under det, de normalt gør. 
Fordi over 82 kampe, så udligner det sig. Vi ser ikke, at et hold, at modstanderne bare skyder bedre mod dem, fordi de er heldige. Det gør man en gang imellem, og det har altså været en af de ting, jeg også tror betyder noget. Så Utah er lidt i knibe, og så har vi altså også, Donovan Mitchell spiller ikke lige så godt, som han gjorde sidste år. Altså, når vi taler om en sophomore slump, så, så har vi en hos Donovan Mitchell, vi har en hos, hos Jason Tatum, og det vil jeg godt bruge lidt tid på, i den her podcast på et tidspunkt, hvis du har lyst, Kristoffer, til bare lige, og jeg har, en, øh, jeg har lidt, jeg gerne vil sige om det, om The Sophomore Slump, fordi der, der er noget, jeg har lagt mærke til, som jeg synes er interessant. Så du siger bare til, hvis vi skal bruge det på et tidspunkt. Jamen, du kan da få lov til her lige om lidt. Det skal også lige siges nu, når vi er ved Utah, at de har haft et øh, ret hæftigt startprogram på sæsonen i de første 18 kampe. Der har de mødt Boston to gange. De har mødt Houston, Toronto, Indiana, Philadelphia, Denver og Golden State. De har altså ikke mødt et Østhold endnu uden for top 4, hvis man lige ser bort fra, fra Boston Celtics, der også har store øh, problemer. Så et rimelig hæftigt startprogram, og så en sophomore slump, som du kalder det. Vil du ikke uddybe det så, Peter? Jo, men altså, det, hvis man kigger på øh, sophomores, altså det er andenårsspillerne, og der skal vi altså kigge tilbage på draftet i 2017. Nummer et, det var Mark Helfolds. Ham har vi talt om, han er ude, ham kan vi ikke snakke om. Hans så karriere vi... er en slump. Ja, det er lidt en slump. Så Lonzo Ball blev taget som nummer to, spillede vel en okay sæson, godkendt sæson, men jo ikke noget prangende. Jason Tatum. Alle elskede Jason Tatum. Det gør vi stadigvæk. Han blev taget som nummer tre. Mere end godkendt. Langt bedre end forventet. Helt afsindig god sæson. Josh Jackson. Forfærdelig rookie-sæson. Forfærdelig sæson i år. Ham, han er også glemt. På femtepladsen, der kommer de Aaron Fox. Og så tager vi lige Donovan Mitchell med på 13. pladsen. Det er sådan de, de seks spillere, jeg synes, der, der er interessante. Markanen er skadet, så ham taler vi heller ikke om. Men de Aaron Fox, er han den bedste spiller fra det her draft? Er det Aaron Fox bedre end både Lonzo Ball, Tatum, Fultz, Jackson og også en Donovan Mitchell? Han er i hvert fald den, der spiller bedst i den her sæson, og det er først gået op for mig nu, efter at Sacramento bliver ved med at vinde kampe, som de ikke skulle vinde. Øh, Lonzo Ball, PER på 12,3, spiller 27 minutter, spiller sammen med LeBron, snitter 5.5 rebounds, nej, 8.5 rebounds og 5 assists. Det er svært at spille sammen med LeBron James, så, så der bliver statistikkerne påvirket. Men Lonzo Ball har i hvert fald ikke er ikke trådt op og blevet en bedre spiller. Donovan Mitchell, 22 point, 3 rebounds, 4 assists på 34 minutter, har en PER på 16, skyder 42%, skyder 30% på træerne. Tatum, 32 minutter, 16 point, 7, 2, altså 7 rebounds, 2 assists, en PER på 15, skyder 43% og 40% på træerne. Og så kommer det Aaron Fox, den lille fis, venstrehåndet point guard, 18 point, 4 rebounds, 8 assists, en PER på 18,35, skyder 43% på gulvet, skyder 40% på træerne, og dækker bedre op end dem alle sammen til sammen, er en pestilens at spille imod, og hans hold vinder kampe. Og det er det ringe hold, altså hvis du kigger på, hvem der er sammen med ham, jeg ved godt, at Body Hield måske øh, er, er den bedste tredjeårsspiller lige nu, fordi han, han gør det bare rigtig, rigtig godt. Men mit postulat er, at Altså, er det Aaron Fox bedre end alle de spillere, som vi sidste år hyldede og løb rundt? Ah, bam, er det bio, han er for vild, og nej, hvor er det da fedt at se Laurie Markkinen, og hold da op, hvor er Jason Tatum god, og er han bedre end Ben Simmons, og skal vi have altså Donovan Mitchell, Superman? Øh, det er Aaron Fox, han er god. Altså, han er virkelig god, og han er i hvert fald ikke i nogen sophomore slump. Han er virkelig bare, han bliver kun bedre, mens de andre bestemt kun kan sige, at de er blevet dårligere. Altså Lonzo Ball, Jason Tatum og, og specielt Donovan Mitchell, de har ikke spillet godt i år. Jo, altså jo, jo, men ikke i forhold til sidste år. Så det er en Fox, hatten af for det, han laver i, i Sacramento lige nu. Det, det er altså fedt. Når vi sidder og kigger på, på stillingen her, og 
en overraskelse i, i Sacramento her. Vi nærmer os 20 kampe. Er det stadig for tidligt at stille spørgsmål til, hvad vi ved og hvad vi tror, vi ved om den her sæson? Altså når Clippers og Memphis og Portland topper Western Conference, når Utah Jazz, Boston Celtics er middelmodige for, for at sige det mildt. Har vi skudt helt ved siden af, Peter? Eller som du også sagde ved Utah, kommer det til at udligne sig? Får vi faktisk mere eller mindre ret omkring, hvad vi troede, vi vidste om den her sæson? Jamen, jeg, jeg tror, at vi får ret. Altså det, det må jeg om, det tror jeg, vi gør. Det plejer altså, vi jo at få, Peter. Ja, Så. det gør vi jo. Ja, det, det er meget, meget sjældent, vi tager fejl. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg tror, når, når vi når til kamp nummer 82, så vil vi se, at, at Boston er, er i toppen af Eastern Conference. Vi vil se Toronto være i toppen, hvor de også er nu. Vi vil se Philadelphia være der. Og det er jo de tre, vi, vi havde på som de tre bedste. Milwaukee vil være der, og det er vi nok ikke regnet med, at de vil være så potente, som de er lige nu. Klart ligands bedste hold på alle parametre. Altså, de vinder kampen med 13 point per kamp, og, og har jo Jamen altså, virkelig leveret en, en kæmpe, kæmpe sæson. Men jeg tror, det er de samme hold, vi vil have i toppen, som vi regnede med fra start. Og i Western Conference, jeg tror også, at, at det kommer til at ligge rimelig meget i forhold til, hvad vi regnede med fra start. Altså, at Golden State vil være der, at Houston Rockets vil være der, at Thunder vil være der. Øh, men det, der er spændende, det er jo, det er jo de her midterpositioner. Den er, hvad vi plejer at kalde suppedasen. Altså, hvilke hold er det, der kommer indenfor? Altså, er det i år, vi skal sige farvel til San Antonio Spurs? Altså, lige nu er de udenfor. Er det, kommer Dallas indenfor? Det, det vil være dybt, dybt overraskende. Hvad med Pelicans? Jeg havde dem udenfor. Thomas Bilde havde dem indenfor. Nu får vi se. Hvad med Portland? Kan de holde gadancen? Hvad, hvad, med, hvad med Grizzlies? Er, det, er de for real? Alle de hold, jeg har nævnt her, er jo hold, som gerne vil indenfor. Men jeg tror, når vi når til nummer 82, så vil vi have nogenlunde de, de fire samme hold i toppen af øst, og de fire samme hold i toppen af vest, som vi talte om inden sæsonen gik i gang. Her til sidst, der kan vi lige nå lidt øh, løst og fast fra hele ligaen, og øh, jeg er ked af det, Peter, der kommer en øh, Dr. Vestrup skadesupdate igen her. Øh, den selv Valentine hedder han fra Chicago Bulls, som meldte ud for sæsonen, da han skal opereres i Anglen. Valentine når dermed ikke at spille for Bulls i den her sæson, og joiner Chris Dunn, Larry Markkinen og Bobby Portis i Chicago Lasserettet, hvor der altså snart er mangel på sengepladser. Det er hårdt ramt øh, i, i Chicago. John Henson fra Milwaukee Bucks skal opereres i venstre håndled og misser de næste tre måneder simpelthen. Så øh, det er en lille bed for topholdet Milwaukee Bucks. Alfred Payton fra New Orleans Pelicans ser ud til at misse seks uger efter en operation i Lillefingeren, og så har Rajan Rondo fra LA Lakers brækket hånden og er ude i de næste fire til fem uger. Og så her i nat, der blev Oklahoma City Thunders Hamidou Diallo også skadet efter et øh, grimt fald, hvor hele hans ben blev vredet ind under ham i selve faldet. De første nyheder er dog forholdsvis positive, da det ikke lader til, at der er revet noget over. Der er ikke noget brækket, men vi ved altså ikke helt, hvor alvorlig den her skade er endnu. Vi kunne så selvfølgelig fingre for Diallo, der har gjort det rigtig fint i Andre Robersons fravær hos øh, holdet. Vi fik nævnt Anthony Davis med sin 5x5, vi fik nævnt Vince Carter, og så kan vi nævne ugens spillere for den forgangne uge, Nikola Vucevic i Eastern Conference og Anthony Davis i Western Conference. Vucevic fra Orlando Magic snittede 27,8 point, 10,5 rebounds, 4 assists og 1,2 steals over 4 kampe for Orlando Magic, der gik 3-1 i sidste uge. Det samme gik New Orleans Pelicans, hvor Anthony Davis snittede 34,3 point, 14 rebounds og 2 blocks per kamp. Og hvis du nu sidder og lytter til det her og tænker, gad vide, hvor Anthony Davis rangerer på Peter Wangs MVP-barometer, så kan du altså få svaret her på søndag på TV2 Sport, hvor jeg ved, at der bliver fokus på netop det. Jeg går ud fra Peter Anthony Davis. Nu skal jeg ikke lægge ord i munden på det. Jeg går ud fra Anthony Davis figurerer et sted på din liste. Ja, altså sidste gang havde han jo, jo udenfor, fordi øh, at Pelicans lå uden for slutspillet. Og det jeg lige vil sige, det er altså et krav, at man, øh, at man skal være indenfor. Så lige nu er, er, han, er han en bobler, 
<laughs> fordi øh, de er indenfor lige nu, men det kan jo lynhurtigt være udenfor. Ej, selvfølgelig er han med, fordi han har, han har leveret så vanvittige stats, og Pelicans har, har fået vendt skuden. Og det er altså 14 dage siden, vi havde det sidste MVP-barometer, og der er altså Pelicans har spillet bedre siden da. Og, så, så jo, ja, jeg, tror, vi, jeg tror, vi har ham indenfor i jeg har jo altid en top 7, som må ikke han kommer med der. Det kan du altså blive klogere på på søndag fra klokken 21.30 på TV2 Sport, hvor vi viser Los Angeles Lakers mod Orlando Magic, og derefter Toronto Raptors mod Miami Heat. Og så dagens sidste punkt. Peters diverse. Har du noget guf til os, Peter? Ja, men det har jeg, fordi at, øh, jeg, jeg synes jo ikke bare, du kan sige, at Anthony Davis havde en 5 gange 5 og så, så ikke anerkende, hvad det er, vi har set historisk. Altså, der, der, er, der er nogle spillere, som har domineret den her kategori. Uh, ham, der selvfølgelig er præsidenten på, på 5 gange 5 altså hvor du har plus 5 i, i fem kategorier, det er Hakim The Dream Olajshoren. Seks gange har han lavet sådan en, en statistisk uh, diamant. Altså, det er virkelig, virkelig sejt. Og så lidt overset, Andrei Kirilenko, AK-47, han havde tre af dem. Uh, så hvis, hvis man har glemt, at Kirilenko han kunne spille basket, så skal man bare lige se på hans statistikker der. Men jeg synes bare, vi skal slutte af med at hylde Hakim The Dream Olajshjorns to bedste 5x5-statistikker. Fordi når Anthony Davis har en, der hedder 12 point, 16 rebounds, 6 assists, 5 steals, 5 blocks, det lyder jo rigtig godt, men det er blegner, når du får de her to. Er du klar? 1987, Kristoffer Vestrup. Hakim, 38 point, 17 rebounds, 6 assists, 7 steals og 12 Blocks. Oh, men hvor, hvor sindssygt er det? 38, 17, 6, 7 og 12 blocks. Jamen, jeg kan da godt lave en til dig næsten lige så god. Jeg skal bare lige varme op i tre år. I 1990, der laver han den næstbedste af sine 5 gange 5 29 point, 18 rebounds, 9 assists, 5 steals og 11 blocks. Altså, man har... Ja, det er jo ærgerligt. Vi havde ikke NBA på, på tv tilbage i start 90'erne og slut 80'erne. Men gør jeg selv den tjeneste at gå ind og se lidt YouTube-klip med Hakim. Altså, han var så vild og domineret så vanvittigt i begge ender af banen. Du kan ikke have 38 point og 17 rebounds, og så også lige blokere 12 skud, samtidig med at du stjæler 7 bolde og har 6 assist. Altså, det kan ikke lade sig gøre, men det gjorde Hakim i 87. Og det, det skal eddermame anerkendes. Anthony Davis, det er så sejt, at han har lavet sådan en. Og så en lille kuriositet, det er altså også Draymond Green, du nævnte ham selv, han har en af dem. Han har altså også en, hvor han er over fem i fire kategorier, og så den femte kategori, hvor han ikke kommer over de fem det er point. Det er på point. Han scorer fire point. <laughs> altså. Det kan jeg godt huske, det der. <laughs> det synes jeg simpelthen er så morsomt. Så øh, der, der er gået nogle år. Batum havde en i, i 12, og så i 15 havde Draymond Green sin, men det er 87 og 1990 med Hakim. De to der, altså det, det er mindblowing, når man kigger på de statistikker, han leverede dengang. Hakim Olajuwon er også en af blot fire spillere, der har leveret en quadruple-double i en NBA-kamp. Jeg tror faktisk, han har gjort det to gange, så vidt øh, ikke nej han, har, nej, han har gjort det en gang, og så var der en, der blev taget fra ham, fordi Nå. de kiggede statistikkerne igennem, så snubbede de en assist fra ham, og så blev han sur. Så gik der tre uger, så lavede han lige en mere, bare lige for at sætte tingene på plads. <laughs> så det var altså en mand, der i den grad leverede. Havde du mere til os, Peter, eller skal vi bare runde af for det? Nej, jeg synes, den kan godt runde af, men jeg synes, den er, den er rigtig fin med, med Hakim. Med den lille nugget, så lukker vi altså af for i dag. Husker du her fredag aften kl. 18.00 kan se kampen mellem Brooklyn Nets og Minnesota Timberwolves på TV2 Sport. Natten til søndag 02.00, der kan vi byde på opgøret mellem Oklahoma City Thunder og Denver Nuggets. Og som jeg nævnte tidligere, så åbner vi op for NBA Sunday på TV2 Sport her på søndag med Lakers mod Magic, efterfulgt af Raptors mod Heat. Peter Wang, tak for din tid i dag, og god arbejdsløst her fredag og søndag. Ja, tak selv. Og nu har vi jo en fridag i dag til den store kylling, så kan vi sidde med den, og den, øh, jeg, jeg skal ikke have nogen. <laughs>
<laughs> og tak til dig, der lyttede med i dagens basketballsnak. Vi håber, at det var værd at lytte til, og at du finder vores NBA-podcast igen i næste uge, hvor vi bruger en stor del af podcasten på at besvare lytterspørgsmål. Så hold øje med vores Facebook-gruppe TV2 Basketball, hvor vi i næste uge samler spørgsmål sammen til det næste afsnit af vores NBA-podcast. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.